0: El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. El ser humano en su complejidad requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud. ¿Qué
1: tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de A Tu Salud. Es un gusto que nos esté acompañando ya sea a través de esta emisora o a través también de nuestro Facebook. Recuerden que ahí nos encuentran como UACJ Radio. Para conocer el tema de hoy, escuchemos la siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
2: Es la alteración en las neuronas que provoca la disminución de flujo sanguíneo en el cerebro acompañada de alteraciones en el riego cerebral que afectan las venas o a las arterias del cerebro de manera momentánea o permanente. El tema del día de hoy, enfermedades cerebrovasculares en A Tu Salud.
1: Enfermedades cerebrovasculares, un tema que ahorita sabremos qué tan complejo es, porque para platicar acerca de esto, hoy nos acompaña el doctor Hugo Roy Vázquez, quien es egresado como médico cirujano de la Universidad de Guadalajara con la especialidad en neurocirugía. Eh, cuenta con una maestría en educación con enfoque en desarrollo de habilidades del pensamiento. Es profesor de neurología aquí en esta institución, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde 1989. A la fecha es también asistente de función en internado y servicio social del programa de medicina. Es profesor también del programa de psicología desde 2005 y todavía actualmente es profesor de tiempo completo en esa institución, la UACJ, Doctor, bienvenido.
3: Gracias por la invitación. Es un placer poder compartir este tema con nuestra querida gente de Ciudad Juárez, tan importante para mí.
1: Claro, doctor. Es un gusto que esté con nosotros, sobre todo porque viene a hablarnos de un tema bien interesante, muy importante, sobre todo. Pero para entrar, adentrarnos en esto, primero me gustaría que usted nos explicara, por favor, la importancia del cerebro. ¿Cuál es la importancia de este órgano? ¿De qué se encarga?
3: Eh, para entenderlo, tendríamos que imaginarnos que ahora con la tecnología moderna hemos ido a hablar de las computadoras centrales, de las casas automatizadas, en el cual... Un sistema muy complejo de chips, de conexiones y, y de sistemas operativos hacen trabajar en las computadoras eh, eh, pudiendo tomar información, pudiendo viajar por el mundo y tomar decisiones a través de información que nos va llegando. El cerebro es más complejo que una computadora. Más o menos se ha calculado... Que el cerebro, todo, toda su complejidad equivale a unas 10.000 computadoras interconectadas entre sí. Y si una computadora nos maravilla lo que puede hacer, imaginémonos lo que pueden hacer 10 computadoras trabajando en forma coordinada. El cerebro se encarga de mantenernos vivos y darnos calidad de vida. Mantiene la, tem la temperatura, mantiene la frecuencia cardíaca. Mantiene la frecuencia respiratoria, mantiene los niveles de azúcar, de oxígeno, de, de, de otros nutrientes en nuestra sangre y, con, y inmediatamente nos avisa cuando hay una alteración. Por ejemplo, si bajan las proteínas o baja el azúcar, nos da hambre. Si bajan los niveles de agua o suben los niveles de sodio haciéndose el, el agua más salada, nos da sed para compensar. Si la temperatura empieza a bajar, aumenta el consumo de glucosa para aumentar la temperatura y corregir ese frío. Y al revés, si, ten, si hay exceso de calor, nos produce una especie de, bueno, eh, no, no una especie, sino que eh, dilata los vasos, produce sudor para bajar la temperatura. El sudor es igual a cómo funcionan los aires acondicionados que le llaman lavados. Provoca una pequeña capa de agua sobre la piel que al evaporarse con el calor baja la temperatura. Y estas son algunas de las funciones porque aparte está la memoria, los sentimientos, las emociones y, y nuestros recuerdos y las emociones asociadas a nuestros recuerdos.
1: Claro, usted mencionó las alteraciones, doctor, y estas alteraciones pues hay algunas que no nos po que podrán no ocasionarnos graves problemas, pero habrá otras que sí. ¿A qué nos referimos o qué son las enfermedades cerebrovasculares, que es nuestro tema central de hoy?
3: Es, eh, las neuronas que son la base funcional del cerebro eh, para trabajar requieren principalmente de glucosa, o sea azúcar en términos conocidos agua y ciertas proteínas. Esto debe de mantenerse en un nivel constante en el cerebro para que las neuronas funcionen bien. Sería como en un carro, tener las baterías en óptimas condiciones, la gasolina en cantidad suficiente y el aceite siempre eh, adecuado y nuevo, no sucio y, y sobrespeso. Entonces... Cuando, el ser, eh, cuando hay una baja de, de, de estas sustancias, ya sea de la glucosa, ya sea de oxígeno va a haber una falla en las neuronas. Y esta falla eh, nos puede alterar desde el, el estado de alerta, para deteriorar nuestra conciencia, ponernos somnolientos, soporosos, desorientados... Y hasta puede llegar al coma, que es la pérdida absoluta de, de respuesta de, nuestros, de nuestro organismo a estímulos externos. Eh, entonces, eh, a esto le llamamos enfermedad cerebrovascular. A una falla en la circulación, en la, en tanto en la cantidad y calidad de los nutrientes en la sangre. Las causas más, más importantes son dos. Uno, llamamos lo que es la enfermedad isquémica, en el cual hay una baja en la cantidad de sangre, ya sea porque las arterias del cerebro se comprimieron, se hicieron delgaditas y la sangre circula con lentitud insuficiente, como cuando ten tenemos el problema de que, se está acabando el gas de los, tanques, de los tanques domésticos y la flama se ve pequeña o insuficiente para calentar el agua. Y la otra, la más grave, es la enfermedad hemorrágica, en la cual hay una ruptura de un vaso provocando un sangrado eh, que generalmente es de, alteras, de problemas o secuelas graves. Al hablar
1: de las hemorrágicas, doctor, que hay secuelas graves, eh, ¿cuáles son esas secuelas? ¿Cómo cambia la, la calidad de vida de una persona que posee o que sufre de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica?
3: Hay dos tipos de hemorragias. Una, las que están dentro del cerebro, o sea, del tejido cerebral, y otras que están fu fuera del tejido, entre el cerebro y el, el hueso que llamamos cráneo segundas o sea las que están entre entre el cerebro y el cráneo pues causan problemas como convulsiones eh, 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 trastornos en la, en la fuerza de los eh, y en la, en la movilidad de nuestro cuerpo en la sensibilidad y normalmente se corrigen con una cirugía y las secuelas que quedan son realmente pocas porque al, al quitar ese sangrado el cerebro vuelve a su tamaño normal y vuelve a su función normal en, uno, en unos pocos días. Pero cuando el sangrado es dentro del tejido cerebral, va a haber destrucción de células, se van a morir miles, eh, y al hablar de miles estoy hablando de 300.000 a 800.000 neuronas cuyas funciones se pierden, cuyas conexiones con otras neuronas para transmitir información se, se, se acaba y células muertas en el cerebro no pueden recuperarse. El cerebro es un tejido que no tiene la capacidad de regeneración. Entonces, allí quedan secuelas, parálisis de medio cuerpo, eh, eh, este, anestesia de medio cuerpo, dificultad para hablar, dificultad para entender lo que oímos, trastornos de la memoria en el cual el paciente pierde parte o completamente sus recuerdos o la incapacidad para guardar recuerdos recientes. Son pacientes que uno le pregunta al, al mediodía, ¿qué desayunó? Pues no, no he desayunado. Y el familiar dice, ¿cómo no? Y, un, y una taza de café con una dona, pero el paciente no se acuerda. Y otros se les pregunta eh, 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 en dónde estudió la primaria y dicen que, que no se acuerdan que en una escuela que estaba lejos de su casa, es lo único que recuerda. Entonces todo eso queda ya totalmente de por vida. La fisioterapia puede ayudar, pero no puede corregir totalmente. En una persona paralítica puede ayudarle a caminar un poco mejor, pero nunca recupera la función totalmente.
1: Importante conocer esto doctor, es momento de hacer una pausa, regresando me gustaría mucho que usted nos comentara si esto se puede evitar, cuáles son los factores de riesgo, si es que nosotros poseemos alguno pues para prestar especial atención a esto y saber también si esto se puede evitar o qué podemos hacer para, para tratar de, que, de, no, de no tener esta, esta enfermedad. Eh, es momento de hacer una pausa amigos, pero antes de ir al corte los invito a que escuchen nuestro siguiente diagnóstico, ya volvemos.
0: Diagnóstico
2: Evaluando la situación. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen una de las primeras causas de muerte y de incapacidad en países industrializados. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en el mundo y están relacionadas con el envejecimiento poblacional, fenómeno que es particularmente evidente en países desarrollados, en lo que se considera que el número de personas de 80 años y más se duplicará de aquí a 2050.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. hay algo que aprender a tu salud continuamos
1: Amigos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que hoy en este espacio hemos estado platicando con el doctor Hugo Ro y Sánchez acerca de las enfermedades cerebrovasculares. Ya nos compartió información bien importante, pero doctor, ahora también es interesante que usted nos explique, por favor, cuáles son los factores de riesgo que pueden llevarnos a sufrir alguna de estas enfermedades cerebrovasculares. ¿Cuáles son aquellos puntos en los que nosotros debemos de prestar especial atención si es que
3: nosotros los poseemos? El factor de riesgo más importante y la causa más frecuente de hemorragias cerebrales es la hipertensión eh, arterial sistémica, o, o mal manejada o sin manejo. Ok,
1: doctor, eh, ¿esto esto lo puede dar, perdón, a todas las edades es específicamente o más común en cierto grupo etario?
3: Eh, generalmente era de mayor, personas mayores de 55 años. Pero ahora por las condiciones de vida, los hábitos alimenticios, los hábitos higiénicos, los hábitos de actividad, de actividades este, físicas, se han alterado mucho. Entonces, eh, esto ha favorecido que actualmente se consideran ya personas mayores de 40 años, las de alto riesgo de tener hipertensión arterial sistémica y por lo tanto, riesgo de una hemorragia intracerebral.
1: Doctor, ¿cuáles son los síntomas que nosotros pudiéramos detectar eh, y que pudieran ser la causa para que nosotros asistamos a un especialista a revisar, a revisarnos o a realizarnos ciertos estudios?
3: Desafortunadamente, las, la mayoría de las hemorragias no avisan. Eh, más bien son los síntomas propios de la hipertensión los que nos dicen que el paciente tiene riesgos. Entonces, un dolor de cabeza difuso, eh, sobre todo matutino, con mareos que, y puede haber náuseas o no, pero los mareos sí son constantes. Eh, el despertar durante el sueño por el, dolor, por el dolor de cabeza son factores que indican que la presión arterial está aumentada.
1: Doctor, me gustaría que usted nos aclarara, ya nos mencionó que aquellos que son hipertensos pues corren un, un mayor riesgo, pero una persona que, que es sana o que se considera saludable también puede sufrir de una enfermedad cerebrovascular.
3: Eh, 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 es la otra causa, los aneurismas. El aneurisma es un defecto en una arteria, es como antiguamente y la gente de, de mi edad eh, personas mayores de 60 años, se acordarán que en aquel entonces las llantas eran eran una cubierta de hule y adentro tenían un, una eh, este un, una llanta inflable, o sea, como un globo adentro, entonces cuando la, la capa superficial se desgastaba, se, se agrietaba, se rompía y empezaba a asomarse eh, eh, la parte interna o sea el globo formando una bola bueno ese es un aneurisma en una arteria por un defecto eh, puede eh, eh, adelgazarse la capa externa de la arteria y la capa interna empieza a protruir a salir entre la capa externa dándonos una bolita o, un, o, o, o una bola vamos a llamarle así y esa está recibiendo sangre a cierta, a cierta cantidad y presión, en un, en un exceso de tos, estornudo, levantar un objeto pesado o hacer un, un ejercicio violento puede ser suficiente para que se rompa este globito y sangre. Entonces, esas son personas sanas, no tienen, no tienen problemas de la presión arterial, no tienen problemas de... de de, coagulación, de enfermedades de la, de la sangre no antes, eh, eh, todo su organismo está bien pero se rompe la neurisma y da un sangrado eh, entre el cerebro y el hueso eh, le llamamos hemorragia subaracnoidea porque allí hay líquido cefalorraquídeo, líquido del cerebro y la sangre se mezcla con este dándonos un cuadro que puede ser grave
1: Claro, doctor. Muchas veces es importante también hablar desde la perspectiva de la prevención. ¿Usted recomienda que nos hagamos algún estudio específico? Y si es así, ¿con qué periodicidad nos sugiere que, que lo
3: hagamos? Principalmente eh, que el médico cheque nuestra presión y compremos un aparato que no son caros para que uno se tome la presión y tomársela todos los días, de preferencia en la mañana, en cuanto nos despertemos, y anotar los valores para cuando vayamos a consulta se la llevemos al médico y el médico decida de acuerdo con, con las alteraciones de la presión cuál sería el medicamento más adecuado eh, para controlar la presión. Otro factor de riesgo eh, es el tabaquismo, también es un elemento. Eh, el otro eh, vendría siendo el, el, eh, el uso... De, de, de drogas sobre todo la cocaína que causa una vasodilatación exagerada puede romper un vaso que es una de las causas de muerte de los adictos a esta sustancia entonces de, eh, tomarse la medicina para la presión constantemente en forma regular a la dosis indicada por el médico más o menos en el horario indicado dejar de fumar Sé que es difícil para muchas personas dejar de fumar eh, este, los adictos, pues someterse a un programa de rehabilitación para dejar el consumo de cocaína. Y eh, la dieta baja en grasas y hacer un programa de ejercicio sencillo. Caminar media hora diariamente a un ritmo constante. No tiene que, no tiene que estar corriendo. Claro, si pueden correr, que corran pero con que caminen a un ritmo constante, no que caminen como si estuvieran paseándose en el centro comercial, sino como si estuvieran desfilando. Todo eso ayuda a evitar en un porcentaje muy alto una hemorragia cerebral. Doctor,
1: ahorita que estamos, eh, bueno, acabamos de atravesar una pandemia ocasionada por COVID-19, esta enfermedad que, que llegó a muchas familias, sobre todo aquí en nuestra localidad. Este, ¿Esta enfermedad, este COVID, tiene alguna relación con las enfermedades cerebrovasculares? Es decir, eh, si alguien, no sé, sufrió esta enfermedad, ¿podría desarrollar más adelante o que este fuera un factor de riesgo para sufrir alguna enfermedad cerebrovascular?
3: Se están haciendo estudios eh, eh, y uno de ellos es mexicano en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía sal, eh, este, eh, sobre, sobre este problema. Efectivamente, eh, este virus eh, eh, en los pacientes eh, clínicamente activos se están investigando las secuelas. Hay secuelas neurológicas. Hay pacientes que nunca habían convulsionado y, después de tener, de tener el COVID, convulsionan. Otro, otros pacientes tenían una función cerebral normal, memoria, eh, sentimientos, emociones, toma de decisiones normal y, después del COVID, se alteran estas funciones y se siguen investigando, y no nomás en el cerebro. Están también habiendo secuelas del corazón de los pulmones, en el hígado y también posiblemente en los riñones. Entonces, sí es un problema este, este, este virus por las secuelas, pero es importante saber que solamente en los pacientes que, que tuvieron un cuadro clínico de COVID son los que van a tener secuelas, los que no han tenido el cuadro clínico porque no han sido... Eh, eh, el contagio fue leve y no tuvieron ninguna manifestación clínica entonces allí no hay riesgo de secuelas o complicaciones entonces a los que se están cuidando y a los que se están estudiando en diferentes países y como les digo en México tenemos este programa de investigación que se está haciendo y vamos a ver cuando ya tengan resultados eh, ya completos, qué es, que es lo que hay como consecuencias de, de del COVID en México.
1: Estaremos atentos, doctor, a, a los resultados de este estudio que se está haciendo, pues indudablemente el virus nos llegó eh, de forma, tal vez muchos no lo esperaban, algunos ya lo, ya lo anunciaban y fue un virus que llegó y, y todo el mundo, teníamos muchísimas dudas, era algo desconocido, algo nuevo y se entiende que la medicina todavía está trabajando arduamente para estudiarlo a fondo. Desafortunadamente el espacio es, es muy corto, doctor, nos gustaría hablar más acerca de este tema, se nos ha terminado el tiempo, esperamos de acá de WSJ Radio que nuevamente esté con nosotros en alguna próxima emisión, le agradecemos muchísimo su presencia.
3: Yo agradezco la invitación y desde ahorita estoy a sus órdenes para cualquier otro tema neurológico o inclusive psicofarmacológico, porque es otra de mis áreas de experiencia y doy clases en psicología sobre los, los psicofármacos, sus, sus ventajas, sus desventajas, eh, el uso y el abuso de los mismos.
1: Perfecto, doctor. Indudablemente estará con nosotros en una próxima ocasión para hablarnos sobre estos temas. Por lo pronto le agradecemos mucho que nos haya acompañado doctor Hugo Roy Vázquez. Hoy estuvimos pues platicando, amigos, sobre las enfermedades cerebrovasculares y como ya escucharon, llegamos al fin de esta emisión. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestro Facebook como UACJ Radio o también si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden escribirnos por correo electrónico que es radio arroba desde la Dirección General de Comunicación Universitaria se despide de ustedes Gabriela Hernández, hasta la próxima
0: todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo te esperamos en nuestra próxima emisión donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud Tu salud fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.